0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ακούτε την εκπομπή «Η φωνή της ερήμου» που παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χαλαρης. Το θέμα των εκπομπών που θα ακολουθήσουν αναφέρεται στο συγγραφικό έργο του Αβάκα Σιανού του Ρωμαίου ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας που έζησε τον 4ο αιώνα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε λίγα λόγια για το βίο του Αβά και για το πώς έφτασε στην πνευματική εκείνη κατάσταση κατά την οποία συνέγραψε τους υπέροχους εκείνους λόγους που όπως είπαμε θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Ο Όσιος Κασιανός Γεννήθηκε στην Ρώμη, από γονείς και επιφανής, οι οποίοι φρόντισαν να τον αναθρέψουν με παιδεία και νοθεσία κυρίου. Η γνωριμία και η συναναστροφή του από την παιδική του ηλικία με αγίους ανθρώπους επέδρασε ευεργετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του όλου τρόπου ζωής του. Σπούδασε την επιστήμη της φιλοσοφίας και της αστρονομίας και μελέτησε ιδιαίτερα τα συγγράμματα των πατέρων και την Αγία Γραφή. Ο όσιο ακολούθησε το μοναχικό βίο, γενόμενος μοναχός σε μία σκήτη και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας, της Νιτρίας, της Ασίας και της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Άγιορίτης γράφει χαρακτηριστικά. Ο Άγιος μετέβει οι διαφόρους τόπους και συνήθισε Άγιος και γνωστικότα του οσίου και τας άρετάς όλων συναθρίζει ίστον εαυτόν του ως άλλη φιλόπονος μέλισσα, ώστε και αυτός έγινε ίστος άλλους τύπος και παράδειγμα παντός ήδους αρετής. Όθεν ανώτερος των παθών γενόμενος και τον νουν καθαρή εγνώρισε την τελείαν κατά των παθών νίκην. Από την πρώιμη νεανική ηλικία του, ο Άγιος Κασιανός, με τον αδελφικό του φίλο Γερμανό, αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή και σύντομα, σε κάποια μονή της Βιθλέμ. Ο ίδιος μας διεβεβαιώνει ότι από την παιδική του ηλικία έζησε μεταξύ των μοναχών και από την τρυφερή ηλικία διδάχθηκε να παίρνει μεγάλες αποφάσεις. Μια τέτοια έκφραση μας οδηγεί στο να υπολογίσουμε ότι κατά την έναρξη της αποταγής του ο Άγιος θα βρισκόταν περίπου στο τέλος της εφηβείας του. Για τον φίλο και συμμοναστή του, πατέρα Γερμανό, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες παρά μονάχα αυτά τα στοιχεία που μας δίνει ο ίδιος ο Άγιος Κασιανός, ο οποίος μιλάει γι αυτόν με πολύ διακριτικά και συγκινητικά λόγια. Στη συνομιλία του με τον Αβά Ιωσήφ, τον αποκαλεί αδελφό, όχι κατά σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Καθώς μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει από τη μετέπειτα ζωή του, πραγματικά μια βαθιά πνευματική φιλία τους ένωσε η και μόνο ο θάνατος μπόρεσε να τους χωρίσει. Στη Βιθλεέμ βρέθηκαν, καθώς πάλι ο ίδιος ο Άγιος μας πληροφορεί, για να μορφωθούν στην πνευματική τέχνη. Το μοναστήρι που επέλεξαν και στο οποίο κοινοβίασαν, βρισκόταν κοντά στο σπήλαιο, όπου ο Κύριός μας συγκατεύει να γεννηθεί από την Παρθένο. Σε αυτή την πνευματική αιστεία, καθώς φαίνεται, βρήκαν τις απαιτούμενες πνευματικές προϋποθέσεις που θα εβόδωναν το σκοπό τους. Από εκεί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ήρθαν σε επαφή και με το μοναχισμό της Παλαιστίνης, της Συρίας και μάλιστα της Μεσοποταμίας, τον οποίο είχε κατακύριο λόγο υπόψη του ο Άγιος όταν συνέτασε τους κοινοβιακούς κανονισμούς. Όσον αφορά στην επαφή του με τον μοναχισμό της Καπαδοκίας και της ευρύτερης ανατολής τον οποίον δείχνει να γνωρίζει ο Άγιος από κοντά πρέπει να την τοποθετήσουμε κυρίως στο χρονικό διάστημα που αυτός έζησε στην Κωνσταντινούπολη. Σχετικά με το ποιο ακριβώς ήταν το μοναστήρι της Βηθλεέμ που κοινοδίασαν, ορισμένοι μελετητές εκφράζουν την άποψη ότι αυτό ήταν το περίφημο κοινόβιο του Αγίου Ιερονύμου. Το γεγονός ότι οι δύο φίλοι δεν έμειναν μόνιμα στο κοινόβιο της μετανίας τους και μετέβησαν στην Αίγυπτο για να γνωρίσουν τους εκεί αναχωρητές δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι δεν είχαν πριν γνωρίσει τον Άγιο Ιερόνυμο. Αλλά σημαίνει ότι η αναχωρητική ζωή προσήλκησε τις νεανικές καρδιές τους και τις ώθησε να ζητήσουν υψηλότερες πνευματικές αναβάσεις. Ο ίδιος δίνει το ακριβές στίγμα της γένεσης της επιθυμίας του για πνευματική πρόοδο, όταν δηλώνει απερίφραστα ότι ποθούσαν να προχωρήσουν περισσότερο στη ζωή της τελειότητας και γι' αυτό αποφάσισαν με τον φίλο του, πατέρα Γερμανό, να επισκεφθούν την Αίγυπτο. Άλλωστε, η ίδια αυτή επιθυμία είχε οδηγήσει και τον Άγιο Ιερόνυμο να μεταβεί στην Ανατολή. Την επιθυμία τους να επισκεφθούν τους αναχωρητές της Αιγύπτου για να αποκομίσουν από την γνωριμή αυτή πνευματική βοήθεια, εξέφρασαν οι δύο φίλοι στους προεστώτε του κοινοβίου τους με την παράκληση να τύχουν τις ευλογίες τους. Το αίτημά τους έγινε αποδεκτό, με την προϋπόθεση ότι θα έπρεπε να υποσχεθούν την κατά το δυνατόν σύντομη επιστροφή τους στη μονή της μετανία τους. Όταν οι δύο φίλοι έφτασαν στην Αίγυπτο, είχαν ήδη αποφασίσει να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις μεγάλες ερήμους του εσωτερικού. Η συνάντησή τους όμως με τον επίσκοπο της Πανεφώ, Αρχίβιο, έδωσε αφορμή για να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Ο επίσκοπος, όταν άκουσε το σκοπό της επίσκεψής τους στην Αίγυπτο, τους σύστησε πριν πάρουν το δρόμο για τη βαθύτερη έρημο να επισκεφθούν πρώτα τους αναχωρητές που ζούσαν στα περίχωρα της Πανεφώ πάνω σε κάποια ξερονήσια. Δέχτηκαν με χαρά την πρότασή του και με τη δική του καθοδήγηση ξεκίνησαν διασχίζοντας μονότονους βαλτότοπους γεμάτους από την αλμύρα που είχαν αφήσει οι θαλάσσιες ισορμήσεις, οι οποίες είχαν ερημώσει πολλά χωριά και τα είχαν μετατρέψει σε μικρές νησίδες. Ανάμεσα στους ασκητές εκείνους της περιοχής συγκαταλέγονταν και τρεις οι πιο περίφημοι και φημισμένοι αβάδες, ο Χερίμον, ο Νυστερό και ο Ιωσήφ. Στην ίδια περιοχή υπήρχε ένα ονομαστό κοινόβιο με προεστότα τον περίφημο Αβά Πινούφριο. Αυτός ο γέροντας ήταν παλιός γνωριμός τους από τη Βηθλεέμ, όπου εκείνος είχε καταφύγει για να αποφύγει τις στιμες που του αποδίδονταν εξαιτία του αξιώματός του ως ηγουμένου της Μονής. Στο κοινόβιο της Βηθλεέμ τον είχαν δεχθεί κατόπιν εντολής του ηγουμένου ως δόκιμο και συγκατοικό τους στο κελί. Αλλά μετά από μικρό χρονικό διάστημα, ο Αβά Πινούφριο αναγνωρίστηκε από έναν Αιγύπτο επισκέπτη και οδηγήθηκε από τους πατέρες πάλι πίσω στην Αίγυπτο, στο κοινόβιο που πείμενε ως ηγούμενος. Ο Αβάς δέχθηκε τους παλιούς του φίλους με πολλή εγκαρδιότητα και τους ανταπέδωσε την παλιά φιλοξενία τους, παραχωρώντας τους το δικό του το κελί. Η αγάπη και η τιμή που έτρεφε Ο Αβάς Πινούφριος στα πρόσωπα των παλιών συγκελιωτών του τον έκαμαν όχι μόνο να ανταποκριθεί πρόθυμα στο αίτημά τους αλλά και τον οδήγησαν στο να τους προτείνει να παραμείνουν μόνιμα στο δικό τους κοινόβιο. Το αίτημα των δύο φίλων ήταν να μιλήσουν με τον Αβά και να καταγράψουν τη συνομιλία τους. Όμως, οι δύο φίλοι αρνήθηκαν την πρόταση του ηγουμένου να παραμείνουν κοντά σε αυτόν και έφυγαν ωφελημένοι από τη συνομιλία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην έρημο. Πέρασαν τον ποταμό και έφτασαν στην Διολκό, μία πόλη, που βρισκόταν στις εκβολές του νήλου. Στην περιοχή αυτή γνώρισαν τον Αβά Πιαμούν, πολύ φημισμένο, αναχωρητή. Ο επόμενος σταθμός τους ήταν ένα κοντινό μεγάλο μοναστήρι στο οποίο ηγουμένευε ο Αβάς Παύλος. Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί κατά πόσο η παραμονή τους στην έρημο της κήτης περικλείεται σε επτά χρόνια ή αν επισκέφτηκαν την έρημο της κήτης για πρώτη φορά κατά το δεύτερο ταξίδι τους μετά την επιστροφή τους από Βηθλεέμ. Θα έμοιαζει όμως πιο φυσικό να υποθέσει κανείς ότι το πρώτο τους ταξίδι δεν επεκτάθηκε πιο πέρα από το Δέλτα και ότι άφησαν τις πιο απόμακρες επισκέψεις τους για αργότερα. Αν δεχθούμε αυτήν την άποψη, τότε ασφαλώς επακολούθησε η επιστροφή τους στο κοινόβιο της Βηθλεέμ, όπου έφτασαν μετά από απουσία 7 ετών. Εκεί, αφού παρέμειναν για λίγο πήραν πάλι ευλογία από την αδελφότητα για να επισκεφθούν για δεύτερη φορά την Αίγυπτο. Αυτή τη φορά προχώρησαν βαθύτερα μέσα στη χώρα και επισκέφτηκαν την έρημο της Σκήτης, δηλαδή το νότιο μέρος της περίφημης κοιλάδα της Νητρίας. Η παραμονή του Αβάκα Σιανού και του φίλου του, πατέρα Γερμανού, Στη Σκήτη φαίνεται ότι περιορίστηκε έως εκεί. Το πιθανότερο είναι ότι δεν προχώρησαν περισσότερο γιατί όταν ο Αβάσκα Ιανός μιλάει για τη Θηβαΐδα και τα μοναστήρια της, φαίνεται να περιγράφει ό,τι γνωρίζει εξακοής και όχι ό,τι γνώρισε από προσωπική του εμπειρία, αν και ο αρχικός σκοπός τους ήταν οπωσδήποτε να επισκεφθούν μεταξύ των άλλων και την περιοχή της Θηβαΐδας. Γύρω στο 400 μετά Χριστόν, οι δύο φίλοι πρέπει να έφυγαν οριστικά από την Αίγυπτο, παίρνοντας μαζί τους πολύτιμους πνευματικούς θησαυρούς που απεκόμισαν από τις συνομιλίες τους με όλα τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα της ερήμου. Η περίφημη εγκύκλειος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεοφίλου στάθηκε αφορμή για μεγάλη αναταραχή ανάμεσα στους απλοϊκότερους κυρίω μοναχούς της Αιγύπτου. Η αναταραχή εξελίχθηκε σε διαμάχη που ξεσήκωσε τους λεγόμενους μακρούς αδελφούς. Αυτοί καταπονημένοι από τις εναντίον τους συκοφαντίες και βιαιότητες και φοβούμενοι ότι επρόκειτο αργότερα να υποστούν χειρότερο διωγμό, απεφάσισαν να φύγουν από την Αίγυπτο. Τους μιμήθηκαν αρκετοί από τους μοναχούς του Κοινοβίου, του Αβά Παφνουτίου, γιατί προφανώς η θύελα είχε φτάσει και ως αυτή την αδελφότητα. Από αυτούς, άλλοι κατέφυγαν στην Παλαιστίνη και άλλοι ανεχώρησαν για την Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ αυτών των μοναχών που κατευθύνθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη ήταν και ο Αβάσκας κασιανός με το φίλο του Γερμανό. Στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπόλεως εκείνη την εποχή ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο οποίος δεν έδειξε διάθεση να αναμειχθεί στην διαμάχη μεταξύ πατριάρχη και μοναχών. Επειδή όμως ανάμεσα στους μοναχούς διέκρινε πολλούς για την υψηλή πνευματική κατάσταση και την οριμότητά τους, τους στρατολόγησε για να αυξήσει ικανοποιητικά τον αριθμό των κληρικών της απαρχίας του. Μεταξύ αυτών, επισήμανε την προσωπικότητα του Αβάκα Σιανού και του φίλου του, πατέρα Γερμανού, τους οποίους ξεχώρισε για το όλο ίθος, αλλά και για την πνευματική τους κατάρτιση. Αλλά και οι δύο φίλοι σαγηνεύτηκαν κυριολεκτικά από το μεγαλείο της προσωπικότητας του Αγίου πατριάρχη. Το πνευματικό ανάστημα και η εν γέννη προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου άσκησαν ανεξίτηλη επίδραση στις ψυχές τους. Ο Αβάσκας Ιανός ιδιαίτερα με την εύστροφη σκέψη και την πνευματοφόρα διέστησή του αντιλήφθηκε το ύψος της αγιότητας του Πατριάρχη και έκτοτε του αφοσιώθηκε με σεβασμό και η κύτριφερότητα η οποία ποτέ δεν μειώθηκε. Στο τέλος της ζωής του, ο Αβάσκα συνήθιζε να λέει ότι στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο όφιλε όλες τις γνώσεις του και μάλιστα δεν δίσταζε να τον αποκαλεί και μάρτυρα. Πράγματι, η παραβωνή του αβάκασιανού, κοντά στο Μεγάλο Ιεράρχη, επρόκειτο να συντελέσει στην πληρέστερη δογματική κατάρτισή του. Ασφαλώς, ο Χρυσορήμων Άγιος θα του διελεύκανε όλα τα γκρίζα σημεία, τα οποία είχαν οδηγήσει σε αντιδικία το εκκλησιαστικό πλήρωμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας με τους πολιστές της ερήμου. Επιπλέον, οι συμβουλές και οι θεολογικές τοποθετήσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου θα συμπλήρωναν κάθε έλλειψή του τόσο στο θεολογικό και ερμηνευτικό τομέα όσο και στην πληρότητα της λειτουργικής εμπειρίας. Παρόλα αυτά, με κάποια λύπη για την εγκατάλειψη της ζωής της ερήμου δέχθηκαν οι δύο φίλοι να χειροτονηθούν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο Μέν Κασιανός Διάκονος, ο Δε Γερμανός Ιερέας. Από τη χειροτονία τους μάλιστα και για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, ανέλαβαν από κοινού την ευθύνη του οικονομίου του καθεδρικού ναού της Βασιλεύουσας. Όταν αργότερα Οι διαμάχες επεκτάθηκαν και ο Πατριάρχης Θεόφιλος εναντιώθηκε κατά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε οι δύο φίλοι, ο Μένκα διάκονο, Διάκονος, ο Δε Γερμανό Ιερέας, τάχθηκαν με ζήλο υπέρ του Επισκόπου τους. Τελικά, ο Άγιος Ιωάννης εκθρονίστηκε με τη βία και εξορίστηκε. Τότε αναγκαστικά οι δύο φίλοι εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη, το δεύτερο σημαντικό σταθμό, ορόσημο στην πνευματική πορεία τους. Από τον ιστορικό παλάδιο μαθαίνουμε ότι ο πατήρ Γερμανός ήταν μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπόλεως στην Σύνοδο της Δριός το 403 μετά Χριστόν, ως συνεργάτες λοιπόν του Πατριάρχη, υπέστησαν οι δύο φίλοι τις συνέπειε του διατάγματος του Αρκαδίου στις 29 Αυγούστου του 404 μετά χριστών, το οποίο όριζε ότι έπρεπε αμέσως να εγκαταλείψουν τη χώρα όλοι οι υποστηρικτές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου Πριν όμως από την αναχώρησή τους δέχτηκαν από το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως ένα λαμπρό δείγμα της τιμής και της εμπιστοσύνης που έτρεφαν όλοι προς το πρόσωπό τους. Τους επιφόρτισαν να μεταβούν στη Ρώμη και να επιδώσουν στον Πάπα Ινοκέντιο τον πρώτο μία επιστολή η οποία μεταξύ των άλλων περιείχε αίτησή του για συμπαράσταση προς τον διοκόμενο Πατριάρχη αλλά συγχρόνως και το πλήρες ιστορικό της δίωξη και των διωγμών που υπέστη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποδέχθηκαν και οι δύο πρόθυμα αυτοί την τιμητική και υπεύθυνη αποστολή και έτσι ανεχώρησαν για τη Ρώμη έφτασαν σύντομα και με ασφάλεια και ολοκλήρωσαν την αποστολή τους παραδίνοντας στον Πάπα Ινοκέντιο τον Πρώτο την επιστολή που τους είχαν εμπιστευθεί ο κλήρος και ο λαός της Κωνσταντινούπολης. Από αυτό ακριβώς το σημείο σταματούν και οι πληροφορίες που έχουμε για τον πατέρα Γερμανό. Το πιθανότερο είναι ότι στο εξή παρέμεινε στη Ρώμη, όπου και διακόνησε την Εκκλησία μέχρι την κίνηση του. Για τον Αβάκα Σιανό υπάρχουν βάσιμες υποθέσεις ότι παρέμεινε για δέκα περίπου χρόνια στη Ρώμη. Για το θέμα αυτό, μια σημαντική πληροφορία μας προσφέρει η φιλία που τον έδεσε με τον τότε Αρχιδιάκονο Λέοντα, τον μέλλοντα Πάπα της Ρώμης. Μια φιλία τόσο στενή και δυνατή που κράτησε μέχρι το θάνατό του. Ο Λέων γεννήθηκε γύρω στο 390 μετά Χριστόν και όταν ο Αβάσκα Σιανός έφτασε στη Ρώμη εκείνος θα ήταν ασφαλός, ακόμα έφηβος. Συνεπώς, η βαθιά πνευματική σχέση τους θα πρέπει να δημιουργήθηκε αργότερα όταν ο Λέων έγινε κληρικός. Από όλο αυτό το γεγονός ορισμένοι μελετητές συνάγουν το πολύ σημαντικό στοιχείο ότι δηλαδή ο Αβάσκας Χιανός πρέπει να έζησε για πολύ στο περιβάλλον του Ιερατίου της Ρώμης διότι λίγα χρόνια αργότερα το 430 μετά Χριστόν, μετά από αίτηση του Λέοντος, από τότε ήταν ήδη αρχιδιάκονος στη Ρώμη, ο Αββάς Κασχιανός έγραψε το έργο του «Περιενσαρκώσεως» και «Κατά του Νεστορίου». Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι ο Αβάσκας Ιανός έζησε αρκετά στη Ρώμη, όπου και κατά πάσα πιθανότητα χειροτονήθηκε και ιερέας. Μετά από τη Ρώμη και λίγο αργότερα, περί το 415 μετά Χριστόν, βρίσκουμε τον Αβάκας Κασιανό στη Γαλλία, όπου, όπως μας πληροφορεί ο Γενάδιος, εγκαταστάθηκε πλέον μόνιμα και μέσα σε αυτά τα πυκνά δάση από που έκαναν προμήθειες τα πλοία των φοινίκων, όσα την εποχή του Κέσαρα έφταναν μέχρι τις ακτές της Μασαλίας ο ἀβάσκας Κασιανός ίδρυσε δύο μοναστήρια ένα ανδρικό και ένα γυναικείο Στην περιοχή που είχε μαρτυρήσει ο Αβάς Βίκτορ την εποχή του Διοκλητιανού. Γι' αυτό και το Ανδρικό Μοναστήρι το αφιέρωσε στη μνήμη του Αγίου Βίκτορα, ενώ το γυναικείο στο Σωτήρα Χριστό. Έτσι ο μοναχισμός της περιοχής άρχισε να αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό και οι ήδη υπάρχουσες μοναχικές εστίες αναζωπηρώθηκαν και οργανώθηκαν καλύτερα. Και μολονότι ο Άγιος Κασιανός δεν ήταν ο πρώτος και ο κύριος ιδρυτής των μοναστηριών της Δύσεως, εν πρέπει να του αναγνωρίσουμε τον ρόλο του πρωτεργάτη και κυρίως του οργανωτή των κοινοβίων της Δύσεως ο Αβάς Κασιανός εφήρμοσε στην οργάνωση των μοναστηριών της Δύση όσα είχε πάρει από τον μοναχισμό της Ανατολής. Αν και στη Δύση προηγήθηκαν ο Άγιος Μαρτίνος και πολλοί άλλοι, όμως πρέπει να θεωρήσουμε την παρουσία του Αγίου Κασιανού σαν μια καινούρια αρχή στο μοναχισμό Αυτή τη χώρας αν συγκρίνουμε τα μοναχικά κοινόβια του Αγίου Μαρτίνου με αυτά που ίδρυσε ο Άγιος Κασχιανός στη Μασαλία και με άλλα που σύντομα εμφανίστηκαν και λειτουργούσαν κατά το υπόδειγμα των τόσο επιτυχημένων κανονισμών του τότε τα πρώτα ήταν χωρίς αμφιβολία υποτυπώδιοι και ανοργάνωτα. Η μεγάλη εκτίμηση που απολάμβανε το έργο του Αγίου Κασιανού κατά το Μεσαίωνα φαίνεται από τον τεράστιο αριθμό χειρογράφων των κοινοβιακών κανονισμών και των συνομιλιών με τους πατέρες της Ερήμου που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες της Ευρώπης. Ενδεικτικό επίσης Είναι ότι ο Άγιος Βενέδικτος έκανε σύσταση στους μοναχούς του κοινοβίου του να μελετούν και μάλιστα καθημερινά τα έργα του Αγίου Κασιανού. Στη Μασαλία, κάτω από ταραχώδεις πολιτικές συνθήκες και μέσα σε ένα περιβάλλον που ήταν καχύποπτο προς τη μοναχική ζωή, ο Αβάς Κασιανός, προσέφερε για πρώτη φορά μια θεωρητική κατοχήρωση του μοναχισμού. Εκεί έγραψε τα τρία μεγάλα έργα του, τους κοινοβιακούς κανονισμούς, τις συνομιλίες με τους πατέρες της Ερήμου και το περί ενσαρκώσεως και κατά του Νεστορίου. Έτσι ανέλαβε την αποστολή του διδασκάλου και αναμορφωτή με τη βαθιά συνείδηση ότι έπρεπε να ανταποκριθεί τέλεια στη νέα κλίση του Θεού και ότι έπρεπε να εργαστεί το τάλαντο, τον ανεκτήμητο θησαυρό της πύρας που κέρδισε από τη γνωριμία του με τα μοναχικά αναστήματα της Ανατολής. Ο Άγιος Κασιανός κυριολεκτικά μέσα στις πτυχές του ράσου του κουβαλούσε το μυστικό της αληθινής μοναχικής ζωής, αλλά και της προσωπικής του αγιότητας, τα οποία κατέθεσε στην εκκλησία με ζήλο και αυταπάρνηση. Γι' αυτό και η προσφορά του έφερε πλούσια καρποφορία». να αναφερθούμε στη δεδασκαλία του Αβάκασιανού, πρέπει να πούμε σαφώς ότι ο Άγιος δεν έγραψε παρακινημένος από κάποια προσωπική του έμπνευση και επιθυμία αλλά κατόπιν παρακλήσεως της Εκκλησίας αίτημα που του υποβλήθηκε από τον Επίσκοπο Κάστορα. Είναι φυσικό λοιπόν να μην εκφράζεται ο ίδιος ως εξουσίαν έχουν έστω και ποιμαντική, αλλά ως μεταδότης και φορέας μιας παραδόσεως. Για το λόγο αυτό και το όλο ύφος της συγγραφής του είναι ταπεινό και απαρισίαστο. Γιατί σκοπός του δεν ήταν να διδάξει τις απόψεις του ή να επιβάλλει τις θεωρίες του, αλλά ήθελε να μεταδώσει με πιστότητα και ακρίβεια εκείνα που είδε και άκουσε και που εχίρες αυτού εψηλάφισαν. Ακόμα και κατά την σύνταξη των κοινοβιακών κανονισμών ενήργησε ως εντολοδόχος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Το ύφος του δεν είναι ύφος συντάκτη ενός νομικού πλαισίου για κάποιο σωματείο ή οργανισμό, αλλά είναι καταγραφή ήθους και κενής βιωτή, την οποία ο ίδιος συνάντησε σαρκωμένη στη ζωή και στα πρόσωπα των μοναχών της Ανατολής. Στους κοινοβιακούς κανονισμούς, που είναι το πρώτο έργο του Αβάκα Σιανού, ο Άγιος ασχολείται με το μοναχικό τυπικό και τον κανόνα προσευχής των αποτασωμένων τον κόσμο. Αναφέρεται επίσης στις αρχές που πρέπει να ακολουθεί ο μοναχός ζώντας στο κοινόβιο και δίνει στοιχεία τόσο για τον τρόπο της μοναχικής ενδυμασίας όσο και για το νόημα πρακτικό και συμβολικό του κάθε ενδύματος. Στο δεύτερο τμήμα των κανονισμών ο Άγιος μιλάει για τα οκτώ βασικά πάθη, τη γαστριμαργία, την πορνεία, τη φιλαργυρία, την οργή, τη λύπη, την ακυδία, την υπερηφάνεια και την κενοδοξία. Περιγράφοντας ο Αβάσκα Σιανός το τυπικό και τις εν γέννη λειτουργικές συνήθειες των μοναστηριών της κάτω Αιγύπτου σημειώνει χαρακτηριστικά. Αναλαμβάνω την ευθύνη να καταγράψω όσα είδα και έζησα εκεί με κάποια μετριοπάθεια. Θα αμβλύνω την ένταση που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κάποιους καθώς θα βλέπουν το τυπικό των μοναστηριών της Αιγύπτου με το να αναφέρω παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι μοναχοί στην Παλαιστίνη και στη Μεσοποταμία. Και αυτό επειδή υπάρχουν κάποια σημεία που αναφέρονται στους κανόνες που ακολουθούν οι μοναχοί στην Αίγυπτο που τα θεωρώ αρκετά σκληρά ή που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στις περιοχές της Δίσεως, είτε γιατί εδώ το κλίμα είναι πιο βαρύ, είτε εξαιτία της εν γέννη νοοτροπίας των ανθρώπων. Η επεξήγηση αυτή είναι πολύ σημαντική και εξίσου ενδεικτική του ύψους της διακρίσεως που χαρακτήριζε τον Όσιο Πατέρα, ο οποίος δεν μας κληροδότησε μονάχα στα συγγράμματά του τη διδασκαλία της διακρίσεως, αλλά μας άφησε και το παράδειγμά του ως κανόνα και τύπο διακριτικού μοναχού. Γιατί ο Αβάσκα δεν ήταν μόνο ο θαυμαστής της Μητρόπολης των Αρετών της Διάκρισης, αλλά και εκείνος που τη δίδαξε λόγο και έργο. Στις συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου, ο Αβάσκας αναφέρεται στα βασικά θέματα της μοναχικής ζωής. Ειδικότερα, αναπτύσσει θέματα που έχουν σχέση με το νόημα της μοναχικής ζωής και τα μέσα που απαιτούνται για να φτάσει κανείς στην ολοκλήρωση του σκοπού της αποταγής. Αναφέρεται επίσης στα εμπόδια ή στις δυσκολίες που ο καθένα συναντάει στο δρόμο προς τη μοναχική του ολοκλήρωση. Στον Άγιο Κασιανό απουσιάζει η διδακτική αυθεντία όπως αυτή κατανοείται με τα κριτήρια του κόσμου τούτου γιατί αυτός εμφορείται από την αυθεντία της εκκλησιαστικής παράδοσης και τη δυναμική εκείνη που διακρίνει τον λειτουργό όταν μελίζει τον άρτο που θα θρέψει την οικουμένη στους αιώνε. Και ομολογουμένος απέδειξε και με το ήθος του το οποίο διαπνέουν οι συγγραφές του όσο και αν ο ίδιο θέλησε να το αποκρύψει ότι είχε έντονο το αίσθημα της ευθύνης για εκείνο που επιχειρούσε. Επιπλέον, έκανε σαφέ στους παραλήπτες του έργου του ότι τον διέκρινε ο απόλυτος σεβασμός προς το σκοπό τον οποίον το σύγγραμμά του επρόκειτο να διακονίσει. Εξάλλου, ο ταπεινός λογισμός και το αψύφιστον που αγωνίζεται διαβίου να τηρήσει ο κάθε μοναχός προκειμένου να οδηγηθεί στην κορυφή της υψοποιού ταπεινώσεως, δεν εγκατέλειψε ούτε για λίγο τον Άγιο Συγγραφέα. Τον διακατήχε πάντα η αίσθηση ότι ο ίδιος είναι το ουδέν και ότι καλείται να μιλήσει ως άλλος Ευαγγελιστής περί του λόγου της ζωής, για ό,τι είδε βιωμένο στους Αγίους Ασκητές. Νιώθει σαν όστρακό, το οποίο όμως βαστάζει μέσα του τον θησαυρό, μιας μεγαλειόδους μοναχικής εμπειρίας. Αυτή ακριβώς τη δωρεά, ο Άγιος προσπάθησε να την προσφέρει μέσα στο δοχείο της διάκρισης, ώστε να μη λαθέψει και δώσει στερεά τροφή όπου υπήρχε ακόμη ανάγκη γάλακτος. Γνώριζε σαφώς μέχρι πού έπρεπε να τολμήσει, πόσο του επιτρεπόταν να ορθοτομήσει τον λόγο της αληθείας και πόσο η γραφήδα του εδικαιούτο να κρατήσει τη θέση της ποιμαντικής ράβδου, αυτής που του είχε παραχωρήσει ο εντολέας της συγγραφής Ο Επιχώριος Επίσκοπος, ο Αβάσκα με άλλα λόγια, διδάσκει με το να μη διδάσκει και επιμένει με το να σέβεται το θέλημα και το ρόλο του υπεύθυνου ποιμενάρχη. Καταγράφει ό,τι του ζητήθηκε, τη ζωή δηλαδή των άλλων μοναχών και αυτό το κάνει με πολλή υπευθυνότητα, ακρίβεια και πιστότητα ενώ στη συνέχεια ο ίδιος αποσύρεται, δίνοντας τόπο για το δοξασμό των πατέρων και αδελφών του. Γι' αυτό και η απουσία του προσωπικού του λόγου βοά αρίτος και κοινοποιεί ότι μέσα του ενικούσε ο Θεός λόγος, πρόσφερε στον Θεό δια της υποταγής του στο θέλημα του επισκόπου Κάστορα χείρα, Γραφέος, και πρόσφερε αυτόν ο Θεός στην εκκλησία του ως πλάκα καρδίας σαρκίνης πάνω στην οποία το παράκλητο πνεύμα είχε χαράξει την οδό της καταδίσεως διείς ή προς τον Θεό ημών άνοδος γίνεται». Η αφάνειά του ως συγγραφέα και διδασκάλου δεν μοιάζει με απόσυρση μειονεκτικού τύπου όπως αυτή κακώς ερμηνεύτηκε από ορισμένου επιστήμονες αλλά είναι αποτέλεσμα υπευθυνότητας ιατρού ο οποίος επιχειρεί μετάγγιση αίματο σε ανεμικό και ατροφικό οργανισμό. Το ύψος αυτής της αποστολής τον συνέχει αλλά προκρίνει των αισθημάτων του την υπακοή στην εκκλησία και γι' αυτό υποτάσσεται ενώ παράλληλα εκζητεί τη βοήθεια των προσευχών του εντολέα ώστε καθώς λέει να ερευνήσει σωστά της φύσεις των αμαρτιμάτων όσο λεπτές κρυφές και σκοτεινέ κι αν είναι, έπειτα να εκθέσει επαρκώς τις αιτίες που τα προκαλούν και τέλος να μπορέσει να επιφέρει τις κατάλληλες θεραπείες και αγωγές. Θα μπορούσαμε να πούμε συμπερασματικά ότι σε γενικέ γραμμές η διδασκαλία του αβάκα βρίσκεται στην ευθεία της αλεξανδρινής πνευματικότητας αλλά και της παραδόσεως των μεγάλων καπαδοκών πατέρων. Γι' αυτό και πολύ λίγο μπόρεσαν να προσεγγίσουν και κυρίως να αποκωδικοποιήσουν την έκφραση των πνευματικών του αναβάσεων και των εμπειριών όσοι δεν κατήχαν τα αντίστοιχα βιώματα και τη γνώση του κάλους των αθεάτων. Αγαπητοί ακροατές, με τη βοήθεια του Θεού σήμερα αρχίσαμε την αναφορά μας στον Αβάκα Σιανό. Κάνοντας την απαραίτητη εισαγωγή για τα κείμενα τα οποία θα ακολουθήσουν, που αναφέρονται στις συνομιλίες που είχε ο Αβάς Κασιανός με τον αδελφικό του φίλο, Γερμανό, με τους πατέρες της Ερήμου. Βασικό μας βοήθημα, από όπου θα αντλούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες, είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα το 2004 με τίτλο «Αβά Κασιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της Ερήμου, τόμος Πρώτος, ευχαριστώ πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την υπομονή να ακούσετε την εισαγωγική αυτή εκπομπή και παρακαλώ πολύ με τις προσευχές σας και την υπομονή σας να με συνοδεύετε κάθε φορά που θα βρισκόμαστε σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο της Πεμπτουσίας, από όπου εκπέμπεται ο Λόγος του Θεού για να οικοδομούμε Τις ψυχές μας μέσα από αυτές τις περίφημες κατηχήσεις δοξάζονται στο Θεό για αυτή τη δυνατότητα που μας έχει δώσει σε αυτήν την δύσκολη εποχή που ζούμε. Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή μας.